0: Cedro Galeano, eh, controlando el sonido técnicamente, y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica desde Radiópolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W radiopolis.org. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias.
1: Pescando en el río Turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo,
2: que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. En un estado a confesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la
3: ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad. Y por esa razón... El gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas, ya les anuncio, para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados debida, indebidamente por la iglesia.
0: Era la promesa de Pedro Sánchez en su discurso de investidura, la enésima promesa incumplida por el PSOE. ¿Tendrá la militancia del PSOE la necesaria coherencia democrática de la alcaldesa de Gijón, del PSOE, Ana González, en el próximo congreso que celebrarán en octubre para corregir el rumbo en materia de laicidad, lo dudo. La coordinadora estatal Recuperando, integrada por Redes Cristianas, Comunidades Cristianas Populares, Europa Laica y diversas plataformas patrimonialistas, ha convocado una movilización en Madrid el miércoles 6 de octubre. De ello vamos a hablar seguidamente. Antonio Manuel Rodríguez Ramos es portavoz de la coordinadora estatal Recuperando recuperando las Inmatriculaciones Eclesiales. Y lo tenemos ya al teléfono. Buenas tardes, Antonio Manuel.
4: Hola, buenas tardes, Miguel. Encantado de
0: escucharte. El placer es recíproco. El lunes nos reunimos en la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía y, bueno, ya comentaste que ya estaba ultimado... ...el asunto de, de ir a, a Madrid... el día 6 de octubre... ...cuéntanos... Eh, ...qué que haremos allí... ...etcétera...
5: ...bueno la, la finalidad del acto en Madrid... ...es doble... ...por una parte... ...es indudable que tenemos que protestar... ...y elevar nuestras reivindicaciones al Congreso... ...ante el, para, la pantalla en, en cumplimiento... ...de lo prometido en, en la investidura ¿no?... Y ...ni se ha cometido la reversión me eh, Parece que se ha enterrado toda posibilidad de revertir los bienes inmatriculados o de declararlos inconstitucionales después de la publicación de este listado incompleto. De ahí que sea urgente, necesario, el levantar la voz y que se sepa que hay un movimiento a nivel estatal. ...que está completamente indignado... ...por esta pasividad del gobierno... ...pero por otro lado tiene una finalidad muy importante... ...cuando hicimos las movilizaciones por todo el Estado... Eh, ...resulta que nunca aparece Madrid... ...y es porque en Madrid... ...no tenemos una plataforma similar... ...a la que existe en Andalucía, en Valencia... ...en Euskadi, en Cataluña... ...en Navarra... En Aragón, en Asturias, y era un poco sorprendente, ¿no? Que todos estamos padeciendo casi a diario este centralismo informativo que casi funciona como una pandemia de información. Es decir, conocemos lo que se publica en Madrid, ¿no? Y claro, si en Madrid no hay una plataforma que eh, eleve estas reivindicaciones, eh, eh, estamos como si fuese un donut, ¿no? Hay un enorme vacío y tenemos que llenarlo como sea, porque en Madrid también hay bienes inmatriculados, como ocurre en el resto del Estado, y algunos de extraordinaria importancia. De manera que... Eh, aunque sea, digamos, como una primera aproximación, si quiere ahora me pregunta y te detallo. pero esas son las dos finalidades fundamentales, el, el ir a Madrid para una primera reivindicación, que si quiere ahora detallamos, mm. que revertirlo bienes, y una segunda, intentar de alguna manera que se eh, cree una plataforma similar
0: en Madrid como existe en el resto del Estado. Ajá. Habrá una concentración en la carrera de San Jerónimo, allí ante el Congreso de Diputados, ¿no?, y luego un acto por la tarde, cuéntanos en qué...
4: Perfecto. Así es, así es, Miguel.
0: A
5: ver, antes de nada presentaremos una petición ciudadana en el registro de las cámaras del Congreso y del Senado para repetir lo que hemos dicho siempre, que queremos el listado desde 1946, es decir, que no se duerman los laureles, las promesas electorales de ambos partidos que están en el gobierno, lo que se dijo en el discurso de investidura por Pedro Sánchez y lo que se firmó en el convenio de gobierno, ¿no? Pedir el listado de 1946 y la inconstitucionalidad de todos los bienes. Pero como se avecina eh, la nueva ley de patrimonio histórico, perderíamos una oportunidad histórica si no se incluyen ambas reivindicaciones en esa ley y si además, y para mí y para la plataforma es fundamental, no se nos dice qué bienes son de dominio público y cuáles no lo son. Claro. Decir, una de las peticiones capitales que vamos a hacer a las cámaras es, gobierno, queremos
4: saber qué bienes son de todo y qué bienes son privados o pueden ser privados de la iglesia o de cualquiera. Mm. ¿Por qué
5: razón? Porque la ley de patrimonio histórico en esta reforma prevé que los bienes de la iglesia pueden ser vendidos a la administración. De hecho, establecen que solo pueden ser vendidos a la administración es una novedad, antes existía un derecho de estantil de retracto, es decir que los inmuebles privados de la iglesia, si quieren venderlo a un tercero, a un particular, siempre tenía la posibilidad las administraciones públicas de comprarlo por el mismo dinero. Claro, la sorpresa está en que no nos dicen qué bienes se pueden vender y qué bienes no. La pregunta es muy simple, se puede vender la mezquita de Córdoba, se puede vender la giralda de Sevilla, se puede vender la Catedral de Granada, la Catedral de Burgos claro,
0: ¿por porque ya hay bienes que han vendido.
5: Claro, hay bienes que han vendido y que a lo mejor no tenían que haber vendido.
0: Sí. Y,
4: hay,
5: y a lo mejor hay bienes que se pueden vender. Sí. O sea, es, es, nosotros como plataforma no cuestionamos que la jerarquía católica pueda ser titular de bienes privados. Lo que queremos saber es si la mezquita lo es o si la giralda lo es. Porque si al final aparece en la lista como bienes que se pueden enajenar, están reconociendo que son bienes privados. Y ahora yo preguntaría a cualquiera de los que estén escuchando...
4: ¿Cuánto cuesta la mezquita de Córdoba? Mm. ¿Quién lo va a tasar? ¿Cuál es el precio
5: de la giranda de Sevilla? ¿O ¿Cuánto vale la piedra que sostiene toda la giranda y es una piedra de ascendencia bélica? ¿Eso cuánto vale? Mm. ¿Cuánto vale una columna? ¿Cuánto vale un arco? ¿Cuánto vale el mirra? ¿Eso qué se cuantifica? ¿Por el valor de la, de la piedra? ¿Por el valor del oro? O sea, estamos ante algo que es absurdo. O sea, a todo el mundo no le entra en la cabeza que esos bienes se puedan vender. ¿Pero qué queremos? Que los gobierno lo diga. Porque si el gobierno dice... Pero ¿qué está preguntando usted? ¿Esto bienes no se pueden vender. Está diciendo que son dominio público. Mm. Ahí está la clave. Si se pueden vender es un disparate. Y si no se pueden vender es dominio público. Es decir, esa es la disyuntiva. No hay camino hacia atrás. Mm. La iglesia ya ha publicado varias veces que muchos de los bienes inmatriculados no se pueden enajenar. Pues oiga usted, si no se pueden enajenar no son bienes privados, son bienes públicos. Y esa es la pregunta que queremos hacer las plataformas. Y después haremos una concentración, como has comentado, a las 12 de la mañana en la carrera de San Jerónimo para evidenciar estas peticiones y luego por la tarde a las seis en la sede de comisiones obreras en la calle López de Vega Vamos a hacer un acto en el que van a intervenir representantes de todas las plataformas territoriales que hay en el Estado, más la diversidad ideológica que se contiene en, dentro de Recuperando. Es decir, hablarán redes cristianas, hablará Europa Laica, pero también nuestros compañeros de Navarra, de Asturias, de Aragón, de Andalucía, para transmitir. Dos ideas, nuestra pluralidad ideológica como defensores del patrimonio y nuestra diversidad territorial, es decir, la implantación.
0: Creo que será en el Salón 13 Rosas, ¿no?, y hablarán, pues, 8 o 10 plataformas, ¿verdad?
5: Sí, porque porque cada una tiene
0: su particularidad o sea, claro. tienen, o sea, por ejemplo la
5: plataforma andaluza tiene por ejemplo en su seno viene de una extraordinaria singularidad como la catedral de Sevilla con eso que han llamado dependencia anexa y que es la giralda o el patio de los naranjos
4: privatizado sí. y en
5: Córdoba la gestión concreta de la mezquita es decir eso sería Andalucía Navarra dispone del listado de bienes inmatriculados de 1946 eso no lo tenemos en el resto del estado y es una plataforma municipalista y puede explicar cómo en Navarra se han unido todos los municipios afectados en Aragón se explicará que la mayoría de los bienes inmatriculados fueron antes de 1998 es decir, antes de la reforma de Arnal, incluidos los templos como la catedral de la Basílica del Pilar o la catedral de la CEO. En Asturias se hablará de la peculiaridad del prerománico asturiano, que también ha sido inmatriculado, o bienes que no lo son, como Santa María del Naranco, que está en una situación de, de limbo jurídico. Y yo creo que ese, ese mapa, esa visualización genérica, nos hace ver la complejidad del asunto del que estamos hablando, pero sobre todo la magnitud, ¿no? O sea, cuando decimos una y otra vez que no solamente estamos hablando de 100.000 bienes, que ya es grave, ¿no? O sea, que ya es grave que sean 100.000 bienes, que estemos hablando de la mayor inmobiliaria del Estado, que estemos hablando del mayor escándalo inmobiliario jamás conocido, pero también de su naturaleza, ¿eh? estamos hablando de, de que el, la Iglesia dispone hoy del más del 80% del patrimonio histórico del Estado, y eso es de una extraordinaria gravedad, ...y el gobierno no puede mirar hacia otro lado... ...y la
0: ciudadanía tampoco... Eh, ...supongo que en la agenda de la coordinadora... ...recuperando para este curso... ...ya lo has mencionado antes... ...estará el... ...bueno, que tenemos que luchar... ...para que se incluya en esta ley... ...próxima del patrimonio... ...un apartado específico para... La, ...esta cuestión de los bienes eclesiales... ¿no? ...y además afectará... ...aunque una ley estatal... ...afectará también a las leyes... ...de patrimonio de las comunidades autónomas... ¿no?
5: fíjate que la ley de patrimonio de las comunidades autónomas no pueden decidir sobre la titularidad. La titularidad de un bien de dominio público de esta magnitud se hace a nivel estatal por supuesto con rango de ley en fin, necesitamos la ley de patrimonio histórico para que lo haga. El bueno. problema es que la democracia no lo ha hecho aún en esta segunda restauración democrática no se ha hecho se hizo durante la segunda república y lo hicieron los liberales en el siglo XVIII y en el siglo XIX pero no se ha atrevido a hacerlo todavía la clase política del siglo XX y del siglo XXI y es realmente asombroso porque no lo ha hecho cuando le ha estallado en las narices todo este escándalo es decir no pueden decir que no lo saben ahí es donde está la gravedad y claro el Partido Socialista intenta enterrar la situación y sus socios de gobierno tampoco presionan dentro del gobierno para que eso no ocurra. Mm. Es decir, no nos vale, digamos, un activismo ciudadano que se quede, pues nada, en agua de borraja estamos hablando de, de, una, de una cuestión de gobierno muy seria, de una claro. cuestión de Estado y la solución no puede quedar al albur de los ciudadanos o de los ayuntamientos que se atrevan a recurrir porque ya sabemos que no hay una normativa que la ampare, de ahí la importancia de que se incluya la ley de patrimonio histórico como tú has dicho, un apartado dedicado exclusivamente a los bienes públicos de naturaleza religiosa, ¿lo van a hacer? pues nosotros no tememos que no, sinceramente no está previsto en el borrador aún más, lo que está previsto es todo lo contrario, es decir, que está previsto que la Iglesia gane en todos los casos, es decir, habrá que restaurar todos sus bienes, que a mí me parece bien, ojo, a mí siempre me ha parecido bien. Y creo que a todos nos debería parecer bien que con nuestro dinero se salve nuestro patrimonio, pero dejando claro que es nuestro, ¿no? Claro. Y ahí no está la clave, ¿no? Pero a mí me parece muy bien que se restaure la mezquita de Córdoba, pero porque la mezquita de Córdoba es mía, es tan mía como de la Iglesia Católica. Es de los dos, ¿no? Y eso es lo que está sin resolver, porque no se atreven a cometer esta reforma. A mí me da verdadera eh, verdadero bochorno, ¿no?, como jurista, pero me, me avergüenza como ciudadano, y me atormenta, fíjate lo que te digo hasta dónde llego, que nuestra clase política no tenga la altura que sí tuvieron en su momento los legisladores de la segunda república o los liberales como Florida Blanca o, o Jovellano.
0: ¿Quieres añadir alguna cosa más que tú consideres pertinente?
5: Mira, yo sinceramente Miguel, creo que lo importante, después de todo lo que hemos hablado tú y yo, es que te quede una idea fuerte entre tus escuchantes la idea fuerte es que lo que no se puede vender es público. Y no a la inversa. No es porque sea público no se pueda vender. No, 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 no. Sino todo aquello que creamos que no se puede vender, por ejemplo, ¿se puede vender el mulacén? ¿Se puede vender el Mediterráneo? ¿Se puede vender el Guadalquivir? Bueno, pues, la siguiente pregunta sería, ¿y se puede vender la mezquita de Córdoba? ¿Se podría vender la Alhambra? Bueno, pues, dicho de otra manera, si estamos convencidos, porque así se ha legislado que la Alhambra no se puede enajenar, que el Medina Zara no se puede enajenar, que el alcázar de los Reyes eh, Cristianos o los Alcafere, o los Reales alcázares de Sevilla no se pueden enajenar, no se pueden vender. ¿De verdad se puede vender la mezquita? ¿De verdad se puede vender la giranda? Yo estoy seguro que no. Y si es seguro que no que todos tus escuchantes sepan que es porque son dominio público y entonces su
0: inmatriculación es una. Pues claro que sí. Pues muchísimas gracias, Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la coordinadora Estatal Recuperando. Bueno, pues si no nos vemos antes, el 6 de octubre en Madrid. Venga, allí nos vemos. Un abrazo. Un abrazo, compañero.
1: Una noche sola, si yo llegaría al cielo, paseaba por la mezquita, estuve un tiempo en silencio, y mi cuerpo destrozado, lleno de ira y desprecio, por tantas humillaciones que es el pasar por el tiempo.
2: Imposible no dejar de pensar Todo el agadio y dolor que llevo dentro Hay quien predica que no sea de robar El mismo roba y te quita todo el amor que predica Si
1: yo pudiera con
2: mi mano tocar El de tu cielo llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el bosque tallado de tu laberinto, mi alma se dice de un lindo, todo va en la Te llevamos dentro y entregaremos por ella hasta el último aliento. Y en el agua dormida de tus
4: surtidores, las almas me viven suplicando tu nombre.
0: Tenemos al teléfono a Miguel Santiago Lozada, portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Andalucía y también miembro de, de las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía. Buenas tardes, Miguel. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, ya te, nos ha comentado Antonio Manuel, el portavoz de la coordinadora Recuperando, la... Eh, la movilización que vamos a hacer en Madrid el día 6, cuéntanos, el lunes la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía tuvo una reunión y que se, que se planeó ahí de cara a lo de Madrid, etcétera.
6: Bueno, la verdad es que fue una reunión muy fructífera de los diferentes miembros que componemos esta red de, de, de conectivos que conforman esta plataforma andaluza, y la verdad que ha acogido pues, con mucho ánimo, de hecho se está planificando la manera de cómo participar en ese acto tan importante que va a tener lugar en Madrid el próximo 6 de octubre, sí. como ya nos ha planteado Antonio Manuel por la voz de, de Recuperando. ¿no? Eh, bueno, hay un colectivo en Andalucía, que es Andalucía la Laica, que se va a comprometer a poner a disposición de toda la gente. Eh, dos autobuses para que puedan participar en esta actividad del día 6 de octubre. ¿no? Un autobús que parta de, de la Andalucía Oriental, cuyo punto de salida podría ser Sevilla, y otro autobús desde la Andalucía Oriental desde Granada.
0: Uh -huh. Y de
4: ahí,
6: pues recorrer hacia Madrid, pues parando en Córdoba o parando en Jaén, para recoger a toda la gente que se y Creo que es algo muy importante para que así la gente aún precio módico... pues todos los que quieran puedan plantearse este viaje.
0: Sí, creo que se ha habló de 10 euros, ¿no?
6: Sí, se habló de 10 euros en concreto mm. como una cifra simbólica, mm. pero teniendo en cuenta que aquella persona
4: que a lo mejor no pueda disponer de ese dinero,
0: pues evidentemente no va a haber ningún tipo de problema. No, no lo vamos a dejar a un, al parado en la estacada, claro que no.
6: Porque no tenga los 10 euros para ir a Madrid el miércoles 6 de octubre, ¿no? Claro. Y vamos con mucha ilusión porque vamos a seguir en nuestra lucha, de seguir reivindicando eh, el, el, las inmatriculaciones que se han realizado a lo largo de, esta, de estos últimos años, pues se han retirado y evidentemente como bienes de dominio público, pues estén en manos de lo que es el público, que es donde tienen que estarlo. Y después también nos ilusiona mucho, con la plataforma andaluza, el que es plantear la creación de la plataforma de Madrid creo que es una gran asignatura pendiente dentro de este movimiento patrimonialista Madrid es importante por ser evidentemente la capital de, del Estado y por consiguiente es un punto fundamental de cara a la concienciación a la denuncia y a la denuncia y como plataforma pues, vamos a participar por la tarde una vez que se realice esa manifestación por la mañana delante del Palacio de Congreso, pues vamos a participar en una mesa redonda con, con otras plataformas del Estado pues para plantear abiertamente cuáles son nuestros trabajos y nuestras realidades en concreto de la, de la plataforma andaluza, de lo que estamos defendiendo,
4: lo que estamos haciendo,
0: propuestas concretas que queremos hacer. No quisiera que se confundiera la gente, es que has dicho el Palacio de Congreso, es el Congreso de los Diputados donde haremos la... <risa> estaba yo pensando, Miguel, <risa> el Congreso de los Diputados Bueno, <risa> <risa> el
6: Palacio
0: de Congreso lo utilizaremos para
6: festejar el día que consigamos...
0: Pues, eso, eso. Ha -ha haremos allí una gran fiesta, Miguel.
6: De entrada nos conformaremos con nuestra lucha en donde está realmente el poder político
0: sí. y
4: el,
6: los representantes de los que la ciudadanía elige. Para que, sencillamente para que cumplan, para que cumplan con sus compromisos, y quiero repetir una vez más que la ciudadanía ha sido engañada por un partido socialista que se comprometió en retirar las inmatriculaciones de todos aquellos monumentos en los que la Iglesia no podría demostrar que tiene título de propiedad. y Sin embargo, una vez que ha gobernado y a la hora de la verdad, incumple con su compromiso en recogido precisamente en su campaña electoral y en su programa
0: electoral. Así es. es puede permitir de ninguna drama. Así es. Por eso vamos allí al Palacio, al Congreso, al Congreso de los sí. Diputados. Ahora, ahora soy yo el que. Al Congreso de los Diputados, allí en la carrera de San Jerónimo de Madrid. Esperamos ver a mucha gente. Y ahí aquí, ya iba a estar algunos ya que se han apuntado, Miguel. Así que parece que la cosa bueno, pinta bien. Sí, en Córdoba, precisamente hoy en diferentes
4: colectivos
6: de Córdoba hemos. Ha planteado precisamente esta actividad coordinada y organizada por recuperando y la verdad que ha sido afectada pues, con mucho con mucho entusiasmo, con mucha ganas, uh -huh. en concreto personas pertenecientes a nuestra plataforma cordobesa, ya están y de está están ya pues, realizando una campaña para eh, lanzando la propuesta y para animar a la gente a que participe de esta movilización que queremos que tenga la mejor respuesta posible a nivel de todo
0: el Estado. Claro que sí. También, bueno, ahora tenemos ahí en medio la ley de patrimonio, no recuerdo si es nueva o de nueva planta o es una reforma de una anterior, creo que es reforma de la anterior. Dentro de esto, ¿qué planes tenemos en la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía de aquí a los próximos meses?
4: Bueno, pues aparte de seguir
6: luchando en concreto por esa retirada de las manipulaciones, eh, con respecto a la reforma, como bien ha dicho, una reforma de la ley.
4: ¿no? Mm. Una
6: reforma de la ley a nivel estatal que también va a afectar a la ley andaluza que fue posterior, evidentemente, ya que las comunidades pues, recogieron las competencias autonómicas y por consiguiente asumieron la responsabilidad en el ámbito de patrimonio. Andalucía, pues, era hace ya de años. Y precisamente es eh, muy importante eh, nuestra lucha porque esta ley implica algo muy fundamental, y es la gestión de los monumentos. Si es importante que se retire la inmatriculación de los mismos, mucho más importante es cómo se gestiona. Porque a mí usted, eh, le podríamos decir a cualquier, sí. ¿no? mire usted, si es importante en el título de propiedad, más importante es que un patrimonio esté bien gestionado. Y para que esté bien gestionado tiene que estar en manos de la administración pública, que es la responsable del patrimonio, que por encima de quien sea pertenece al pueblo, pertenece a los vecinos de la historia de esa comunidad como elemento de identidad de ese pueblo. Claro. Por lo tanto, hay monumentos fundamentales en Andalucía, puede ser evidentemente la Catedral de Sevilla con su guillarda, y bueno, puede ser de otra manera por la mequita de Córdoba, dos grandes monumentos. Patrimonio de la humanidad, que junto con Alhambra pues forman ese trío referente mm. de nuestro patrimonio andaluz que tiene nuestra tierra. ¿no? Y eh, la gestión de ellos es fundamental, igual que Alhambra tiene su patronato mmm, más pronto que tarde, tanto la Catedral de Sevilla y la Mezquita de Córdoba deben de también tener su patronato en el que hay una gestión mixta entre las administraciones públicas y, por supuesto, los cabildos
4: catedralicios, porque, claro, ellos siguen teniendo eh,
6: el, uso. El, el uso, no, el, la, el compromiso de la liturgia como centro
4: de catedral. Hmm.
6: Pero que, sin embargo, en ellos no tiene por qué recaer ni el aspecto turístico, ni el aspecto cultural, ni el aspecto de mantenimiento, ni el aspecto económico. Eso tiene que ser asumido por este patronato o por algo semejante que sea lo que realmente gestione nuestros grandes monumentos Y por eso es, tenemos mucho recorrido que hacer durante todos estos meses, y sobre todo para este curso 2021-2022, que ahora comenzamos la plataforma andaluza en defensa del patrimonio y la andaluza en particular, como coordinadora de ella, una de sus funciones fundamentales va a estar ahí, ¿no? Exigir que la ley recoja una gestión pública de nuestros principales monumentos. Porque fíjate, Miguel, que hay un dato importante que la gente tiene que saber, y es que a lo largo de la historia los obispos se han sentido eh, usuarios del monumento, o sea, se han sentido los usuarios del monumento de, de, de pero nunca se han sentido dueños ni propietarios. Pero el dueño y el propietario, curiosamente, ha empezado a aparecer en este siglo XXI con los últimos obispos y arzobispos que han tenido entre distintas diócesis por consiguiente, a sentirse propietario quieren hacer el uso que a ellos se venga en casa y ahí no está el problema, ¿no? ¿por qué? porque desfiguran la memoria del monumento bueno, de hecho no son unos buenos administradores ni en Sevilla que cerraron el patio de los naranjos a lo que es el público en general así es o en Córdoba cambiando el nombre del monumento o mejor dicho, retirándole el nombre fundamental de mezquita gracias a la presión de la plataforma mezquita catedral, fue recuperado en el 2016. Pero fijaros hasta dónde han llegado estos señores, porque se creen los dueños señores. Por eso, eso hay es que solucionarlo lo antes posible.
0: Uh -huh. Así es. Eh, tú como portavoz de la plataforma mezquita catedral de Córdoba, de todos, eh, ¿en qué ha quedado? Porque ya me perdí. El, el tema de la celosía. Hubo una sentencia que había que proponerla y unos echan la pelota uno a otros, creo, ¿no?
4: Bueno, no, pero
6: la sentencia está clara, la sentencia está clara. La sentencia, como ya hemos comentado en más de una ocasión, fue denunciada la retirada de la felucía por el hijo del arquitecto, que también lo ha eh porque se retiró una celucía que se puso en el año 72 y que la ley de patrimonio andaluz no permite que se haga ninguna actuación en un monumento de la categoría de la mexicana. Uh
4: -huh.
6: La ley prohíbe expresamente que se haga cualquier reforma, que se toque cualquier pieza, cualquier elemento singular del monumento. Y la Junta de Andalucía pasó por encima de su propia ley que debe de regir la manera de actuar en su patrimonio y se lo saltó retirando, al final a celosía, apoyando los planteamientos que quería los felicito que quería tanto el cabildo de la Catedral de Córdoba con lo mismo. Esto hizo que se denunciara a, a juzgado de Instrucción, el juzgado de Instrucción dijo que nunca se tenía que haber a Andalucía porque atentaba contra la propia ley de patrimonio andaluz, al Tribunal Superior del de Justicia de Andalucía,
4: ¿Sí?
6: ratificó la sentencia del Juzgado de, de, de los contenciosos de Córdoba y se siguió al Tribunal Supremo, que al final también dijo lo mismo. Por consiguiente, por tres tribunales de menor a mayor, llegando al Supremo, han dicho lo mismo. La celosía no se tenía de haber retirado. Y se obliga a la reposición. Bien, Bien. ahora precisamente estamos en ello. Ahora ese hueco que se ha abierto en una de las arcadas que da a paso entre la mezquita y el patio de los naranjos, no se puede utilizar como puerta y la celosía debe de ser respuesta en lo antes pues. posible. en eso estamos vamos, vigilantes
0: y quién de pero 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 Miguel creo que ahora el, la discusión está entre ellos entre quién tiene que reponerla si el cabildo catedralicio si el no tiene
6: que reponerla al cabildo catedral vamos a ver eh, la junta de Ocia dio permiso la gerencia de urbanismo tuvo que rectificar dicho permiso que el de, de, de Agencia de Urbanismo de Poda que podría haber dicho que no Sí. Ese sería ahí un tema muy interesante a tratar. Pero al final, al final también, al final también, y, y, visto bueno y permitió que se retirara la celosía. Ahora lo que el tribunal, lo que la justicia dice es, al retirarse el permiso, Miguel, al retirarse el permiso de la retirada de la celosía,
4: sí. ahora
6: las administraciones públicas tienen que retirar dicho permiso. O sea, la Junta de Andalucía ahora tiene que retirar el permiso que dio Y la Gerencia Municipal de Urbanismo. Tiene que retirar el permiso que dio. Claro. Por consiguiente, esto es algo muy, muy curioso dentro de la legislación. Lo que está claro es que al retirarse el permiso que se hizo anteriormente, la, 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 la consecuencia está clara. Si no hay permiso, tú tienes que reponer evidentemente.
4: Claro. Entonces me comento que las administraciones cumplan con lo que ha dicho la
6: sentencia, quien retiró la celosía que fue el cabildo catedral de Córdoba,
0: tiene que responder mm.
6: no
0: pues nada presionaremos para ello
6: estaremos ahí muy claro, pendientes claro. para que se cumpla nada y más y nada menos con lo que han estado no tribunales sino tres tribunales a nivel provincial a nivel nacional y a nivel estatal nada más y nada
0: más pues muy bien quieres añadir alguna cosa más de, que te que consideres
6: pues nada mucho ánimo a todos los que nos están escuchando para seguir nuestra lucha la ciudadanía somos muy responsables de lo que de lo que esté pasando y pueda pasar. ¿Por qué? Porque en nuestras manos están y realmente queremos una democracia real. Debemos ser los actores principales de las mismas y estar continuamente denunciando y reivindicando todos aquellos elementos fundamentales que creemos importantes para construir una mejor seguridad y en este
0: caso a nivel pacífico. Claro que sí, que, hombre, ciudadanos y ciudadanas, que se trata de nuestro patrimonio, el patrimonio común de todos y todas. Claro, claro, claro. Y hay que defenderlo. Es
6: un patrimonio que perteneció a nuestro abuelo, a nuestros padres, y va a pertenecer a nuestros hijos y a nuestras nietas, ¿no? Claro. De manera que esto es una cadena de, de, de todo, la historia de un pueblo que no puede quedarse en manos de unas señoras que porque usan un monumento, pretenden ser dueños y hacer
0: lo que se da la pues muy bien Miguel Santiago Lozada, portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Andalucía un fuerte abrazo
4: igualmente, tocayo
0: y bueno, ya ya el viaje junto a Madrid sin
6: <risa> ninguna y, y, y animamos a los demás, personas que nos están escuchando para que también lo hagan con nosotros
0: Claro que sí. pues lo dicho, un abrazo y hasta pronto
6: igualmente, hasta luego
0: pues tras charlar con Antonio Manuel Rodríguez, eh, eh, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando, y también después de hablar con Miguel Santiago, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Andalucía, eh, ya va, tenemos al teléfono a Luis Fernández, que es presidente de Asturias Laica. Buenas tardes, Luis. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues eso, Le hemos estado hablando anteriormente de la movilización que ha convocado Recuperando en Madrid el próximo miércoles 6 de octubre y quería saber qué tenéis pensado en Asturias hacer.
3: Hombre, en Asturias nos llama la atención que tarde tanto Madrid en despertar, pero
4: mm. nos agrada. Y realmente no tenemos un plan concreto porque tenemos
3: una reunión de la Junta Directiva lunes 20, que es donde vamos a tomar las decisiones, eh, como tenemos al presidente recuperando entre nosotros, supongo que habrá presiones hasta que vayamos unos cuantos. Uh -huh. Pero tampoco tenemos todavía tomada, ni examinado los huestes como están, ni tomado una resolución.
4: Lo, lo resolveremos el día lunes
0: 20. Uh -huh. Me comentaba, estaba contento Antonio Manuel porque van a asistir en el acto. Sabéis que hay programado una concentración en la carrera de San Jerónimo ante el Congreso de Diputados, donde se registrará una petición del listado desde 1946, etcétera etcétera Eso será a las 12 de la mañana y luego a las 6 de la tarde en el local Las Trece Rosas de Comisiones Obreras, allí en Madrid pues habrá una intervención de distintas plataformas del Estado, plataformas patrimonialistas. Entonces, sí, bien, contábamos con que Asturias, Asturias tiene que ir allí y hablar de, del prerrománico románico inmatriculado, ¿no? Bueno, yo espero, y
4: esta noche más manos Pero ya te <ríe> digo, es una decisión del lunes
3: 20.
0: Claro, claro. De
3: todos modos, nosotros frente a Madrid somos un poco como los galos frente a Roma, ¿eh?
4: <risa> pensamos que traba, eh, hemos estado, habéis estado trabajando vosotros en Andalucía,
3: que fuisteis para nosotros un poco de referencia Navarra se adelantó a todos y fue los que nos fue abriendo los ojos
0: sí, claro, allí es donde salió la primera ¿No? matriculación no sí
3: tenemos convencidos a los grupos de la Junta General para que presenten una PNL pidiendo lo mismo, que la las desde del 46, vamos, seguimos la norma de recuperando porque paso tenemos la presidencia aquí. Pero nosotros ya teníamos, antes de que se publicase en el, en el Estado la relación, nosotros la relación de Asturias ya la
4: teníamos. Uh -huh. O sea, llevamos una la labor de zapa continuada... Uh -huh desde hace bastante tiempo. Y también tenemos una diferencia. La Asturias no es, y lo digo yo, y a lo mejor algunos ciudadanos se metieron al piscuezo, no tiene una gran riqueza patrimonial. Bueno. Tiene unas
0: grandes joyas, el románico Claro. Pero de... toda la labor de rapiño de la iglesia se ha ido produciendo
3: sobre cosas pequeñas. Sobre casas rectorales, sobre pequeños conventos, sobre cementerios. O sea, es una labor que los patrimonialistas ven diferente, porque, bueno, la casa
0: eh lo que, es, la casa del cura de Bañugues sí. a, a los que les preocupa el, 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 el pre-románico el, históricos mm. pues parece que eso bueno
3: que es una tontería, en realidad dimos con ello de casualidad porque hay un periódico de gozón, un periódico pequeñito que yo estoy conocida mía al que yo estoy suscrito y apareció la noticia y empezamos a investigar, entonces hay un montón de pequeñas cosas los cementerios aquí en Estudios es una cosa escandalosa que nos hace trabajar en una línea que no es precisamente el patrimonio. Pero eso sí, tenemos una joya, que es el pre y que además, gracias al trabajo, tenemos la seria sospecha, porque nadie nos puede decir lo contrario que Santa María del Naranco, que es la cabeza visible en las proximidades de Oviedo, que no era una iglesia, que era un palacio, alguna vez se convirtió en iglesia, no está inmatriculada. Y entonces, y eso Antonio y Manuel lo pueden entender mejor que yo, se va a presentar una propuesta, se llama de Marialidad, una petición de demanialidad manualidad, sí. un término jurídico sí. que yo manejo mal, pero que tiene que ver con propiedades administrativas que son de utilidad pública y que no tienen una propiedad específica. Sí. y Aparentemente no hemos podido encontrar la propiedad específica de Santa María del Naranco. ¿Y eso estamos trabajando? eso es nuestro
0: trabajo más... Eh, bueno, sí, no estará inmatriculada Santa María del Naranco, pero hay otras muchas, tú dices que las joyas que no tenéis mucho, pero sí es muchísimo, es muchísimo y muy importante, hay, eh, de otra de nada, otra iglesia del de que románico que sí que están inmatriculadas, claro.
4: Pero además
3: presentan una casuística diversa que nos permite ver la capacidad del atrofinio de la iglesia,
4: mm. de la
3: iglesia católica, la iglesia sea, en sí, ah, sí. Oviedo hay dos, Santa María de la con los profesionales de Oviedo, y... San. San, San Julián de los Prados. Uh -huh. San Julián de los Prados está inmatriculado, pero está inmatriculado con el truco de decir, se si inmatricula un antiguo cementerio que en el sitio, que curiosamente tiene construida una iglesia adentro, pero se si inmatricula el cementerio. Yeah. O sea que se muestran claramente cuáles son los procedimientos de sí. trampa que utilizaban para hacer estas cosas. Porque está si inmatriculada en la época, todavía en la época de Franco, en la época antes de Tetrawnal,
0: sí, sí, no sí. se podían inmatricular bienes de culto entonces ellos no matriculan ni culto, met, met, miran, el, el terreno donde está y ahora se queda con todo pero en la nota simple solo dice que se matriculó el antiguo cementerio el claro territorio. porque fue antes de la reforma de Arnar entonces claro antes claro, eh, ah, eh, de de la reforma
3: entonces se queda con esa parte y del catálogo del es que yo cuando digo que el perrománico es pequeño pues claro, a la de la mezquita de Córdoba pues es pequeño, bueno nosotros es nuestra joya fundamental pero son un rosario de pequeñas joyas claro. que cada una tiene un tratamiento distinto y que nos permite ver las muchas caras que
0: tienen la misma acción depredadora. Hablabas antes de la casa del cura de Bañugues, que se matriculó y que ahora se alquila en verano por 120 euros al día, ¿no? Sí,
4: de, de hecho no
3: tenemos constancia de que esté matriculada.
0: ¿Ah?
4: Pero sí que la,
3: que la regenta directamente... El arzobispo de Oviedo en sus tiempos jóvenes estudió en una escuela profesional de comercio y trabajó en un banco. Y es un gestor económico de muchísimo nivel. donde un, un euro que apañar,
4: pues allá pues, no han dado respuesta, los vecinos han preguntado. Y vamos a intentar ahora llevar la
3: gestión para ver si exactamente está inmatriculado, que es posible que sí. Y es un escándalo porque la casa está hecha por los ciudadanos, por los vecinos del pueblo, está mantenida por los vecinos del pueblo.
4: Y
0: ahora se encuentra con que es un chalete residencial que se alquila por días. Sí, sí, y, eh, comentábamos antes con Antonio Manuel que hay muchos bienes también que ya se han, ya se han vendido. Y uno de las Lo que se le reclamará el día 6 de octubre a, allí en el Congreso de los Diputados al, a, a los poderes, a la Administración Pública, es que diga cuáles son los bienes enajenables y cuáles no. Cuáles se pueden vender y cuáles no. De hecho... Santa María Naranco saltó a la palestra porque la casa rectoral que está al lado se paraba
4: solo por un plan vender para hacer chales de lujo y entonces era un momento en que estaba el tripartito en el gobierno, no estaba el PP, el PP mm. saltó la cosa por los aires y se paró, y ahora ya
3: está un poco más difícil pero claro, era hacer un chale de lujo teniendo como vista una campa Verde y al fondo Santa María Naranco todo ese tipo de, de rapiñas es el que tenemos que compartir y bueno, aquí estamos siguiendo una tarea bastante
0: pormenorizada Claro, es que tiene que ser así. Es eh, un trabajo o sea, de. Que nos topamos con un mal enemigo, ¿eh? Muy malo y muy potente, claro. Con la iglesia hemos topado, decía sí, sí, Cervantes. Sí, con el administrador de la iglesia hemos topado aquí. Sí. Ahora, hola, Rimo, ahora te pediré que me comentes algo sobre vuestro arzobispo, pero me gustaría que nos hablara de esa magnífica carta que ha enviado como presidente de Asturias Laica al ilustrísimo señor don Adrián Barbón, presidente de Asturias. Claro. Claro, porque es que
4: a mí, como presidente de Asturias Laica, me
3: molesta hablar del obispo de los católicos.
0: Es de ellos. Claro. Me avergüenza, pero me molesta hablar de él. Lo que yo, como... como
3: otra cosa es como ciudadano asturiano, como ciudadano asturiano me puedo entender con más facilidad. Pero como presidente de Asturias Laica, lo que tengo muy claro es que por lo que nosotros luchamos es por la separación entre el Estado y las diferentes confesiones religiosas. ¿Que el presidente de Asturias es, es cristiano convencido? Bueno, nadie, la, la libertad de creencia está para todos. Pero eso no le lleva a ser de presidente de los
0: asturianos cristiano. Y es una pelea que tenemos todos los años con él. Esta carta eh, no ha dicho el motivo. Era con motivo de la celebración del Día de Asturias. Ah, ¿sí? Que, claro, el señor Barbón, pues, ha ido allí en plan, eso, como presidente de la comunidad autónoma asturiana. Y, claro, como tú bien dices en la carta, él es presidente de todos los asturianos, no solamente de... Claro, el problema
4: es que él no distingue. Religiosas y su representación pública. Y nuestra
3: insistencia desde Asturias Laica es que no puede ser así, que tiene que tener en cuenta que Asturias no somos muchos y diversos. Otra cosa es que además vaya como católico y le peguen las bofetadas que no le pegan. Pues supongo que va a hacer penitencia, cometerá muchos pecados a lo largo del mes. Sí, sí, sí. Porque vamos, las palabras del arzobispo de Oviedo. Son de náusea.
0: Son de gamberro. Son niños abortados. Cuando mezcla lo de los toros, está en una línea de sintonía total con Vox. Sí, sí. Va con Juan y con todas
4: estas mafias. Sí. El que Gijón, para en Gijón, hay muy poca gente a favor de los toros ya. Hay mucha gente que está en contra. Pero es que
3: además, lo que ocurre es que se haga una concesión y la alcaldesa decide que ese espacio público se puede, con el apoyo de los grupos parlamentarios, hoy sacó mayoría en el ayuntamiento el que se destine a otros. Eso, eso es así, porque así es la democracia. Pero eso no tiene nada que ver con las leyes. Y el símil ese de las estocadas y
0: sí, el, sí, las sí. puntillas es una cosa vomitiva. Ha metido en el mismo saco la protección al toro de Lidia con la ley de aborto y con la ley de eutanasia. Además, como siempre, <risa> mintiendo y ha
3: utilizado mal una, una palabra habla, eutanasiar para darle la agencia a una tercera persona sí. es como, como si lo anestesian la eutanasia, hay alguien que desde fuera decide eutanasiarlo, ese verbo no existe, derecho a la eutanasia es el derecho a que te ayuden a morir cuando tú no eres capaz de resolverlo por tus propios medios, claro. y ese ejercicio de cinismo lo sigue repitiendo a mí, personalmente, lo que me llama la atención es que los cristianos de hoy, en Asturias, que habrá cristianos, entre otros Barbón, no pongan el grito de su fiel, lo particular. Porque yo, si fuese cristiano, estaría acampado en el palacio episcopal. porque sí. es que es inadmisible para cualquier creencia decir esas cosas. Pero es un problema que tienen que resolver los cristianos. A los laicistas lo que nos preocupa es que las autoridades, autoridades que pertenecen a un partido, que primero presumen respetar la Constitución. ...pues somos un estado confesional. ...segundo, en su programa... se comprometen a defender el Estado laico... ...si yo fuese del PSOE, que no lo soy tampoco... soy cristiano y tampoco soy del SOE ...pues estaría armando la del demonio... ...porque es que es inadmisible... ...y después ya claro, como ciudadano... ...y sobre todo, como miembro de la Sociedad de Europa Laica... ...me parece que nuestra responsabilidad... ...es seguir insistiendo... ...y intentando alcanzar la máxima resonancia... ...porque a mí me consta que Manolau bueno, no es tonto... ni no es mala persona, eh... ...lo que pasa que bueno, la fe y la devoción hacen cosas
0: milagros sí, eso. Y, si, eso les
3: alguien desconvence de que los caladeros de votos están donde están y, y parece más el corte inglés de los votos que, una, que un partido político que tenía como misión convencer a, a las masas de donde estaba la justicia pues hacen esas cosas y nosotros nuestra misión es conseguir que entiendan que eso no es así claro. y ese es nuestro trabajo lo curioso es que el arzobispo, después de que salió toda esta batalla, él dice que yo hablo de la vida y quienes están con la muerte están disgustados. Sí. No hablo en clave política, sino pastoral. Uh -huh. Yo no sé quién son sus rebaños, pero menudo borregos. Y por otro lado, hay una autora que hace muchos años que aprendí a leer en Europa Laica, que es Kathleen Kirchner, uh -huh. una filósofa francesa, que dice con mucha razón que el problema que plantea... Na, pues, Tú puedes ser cristiano musulmán muy ferviente el problema es cuando las religiones las no han denunciado todavía su pretensión de hacer la ley, es decir de reglamentar las costumbres hmm. ese es el gran problema, él podía reunirse con sus huestes, con sus rebaños y decirles qué es lo que tienen que hacer pasar de acuerdo con él perfecto, no tengo nada que decir salvo que no se inflijan los derechos humanos de una forma exagerada
0: o no, o no exagerada, simplemente que se conculquen, claro sí
3: sí que, sí, que se conculquen, sí en realidad, el que él, cuando hubo pandemia, se retira al palacio de Coadonga, rodeado de unas monjas que le cuidan, me parece obsceno. Y después se meta con los demás, en allí, en la montaña, en una inmensa casa para el solo, y con un servicio, con un conjunto. De supuestas religiosas, de gente que está porque consagran su vida a su Dios, en realidad lo que están es consagrando su vida a trabajar con
0: el obispo. Y a
3: mí, si ya me parece una ¿no, concurrencia de
0: otros derechos, ¿eh? Pues sí. Pero creo que son los cristianos que tienen que entrar en eso. Claro. Nosotros, desde
3: las posiciones de defensa del equipo lo que no podemos aceptar <coughs> es que las autoridades
0: públicas hagan el caldo a estos señores. Claro. Lo de Barbón es una cosa ofensiva porque es que va como si hubiese pecado y tenía que aguantar la penitencia no, no tiene no, una lástima que no esté en sintonía con la alcaldesa de Gijón con Ana González ¿no? es otro carácter totalmente diferente. No, otro carácter y otra manera de entender los principios democráticos claro ella, partimos de la base de que ella
3: precisamente por su condición de feminista y de leitista, tiene una visión de la sociedad mucho más abierta. Tiene un muy buen temperamento también, es una persona con una gran capacidad de batalla y la verdad es que es nuestro puntal. Veremos mm. ahora si conseguimos redactar que se redacte un reglamento
0: de laicidad para el ayuntamiento. Sí, me, me lo estuvo también. comentando ese deseo que tenéis, esa iniciativa que tenéis, me la comentó José Luis Iglesias, el compañero José Luis Iglesias. Que, que se quería hacer allí vamos y que tenía receptividad la alcaldesa algo en como en Rivas está en el trabajo municipal eso es fundamentalmente el grupo de Izquierda Unida mm. está coaligado
3: en el gobierno con el PSOE mm. el que presentó la idea pero la alcaldesa la aceptó y entonces eh, esperando a que pasase yo posiblemente creo que el verano
4: mm. porque el verano
3: Parece sospechoso cualquier cosa que sea, al verano siempre habrá alguien que acuse que se aprovechaban que estaba la gente de vacaciones y seguiremos peleando por ello. Hay mucho que pelear ahí porque no tenemos que pelear solo con esa derecha montaraz que tenemos, sino que hay sectores del software que también les va la a andar y se plantean qué por qué estas cosas. De hecho hubo una jugada muy fea. Tú pues, sabes que nosotros nos iniciamos pidiendo a las alcaldesas de turno que no bendijesen las aguas. Era fuera nuestro acto público y así nos conocía la gente. Y que cuando llegó a ser alcaldesa dijo, no, no, yo separo perfectamente lo que son los actos públicos del ayuntamiento de lo que es la celebración religiosa, para la que no hay problema, yo no voy. Mm. Bueno, pues la delegada del gobierno, que sí es cristiana, confesa, aparece en la iglesia su sí. Lo cual ya no es solo que esa señora esté vulnerando la Constitución. Que además, está insultando a una persona de su partido que está haciendo un esfuerzo enorme
4: claro. por competir
3: en con una ciudad. Entonces, el problema del reglamento de la ciudad, donde vamos a tener que batallar más, es con este grupo de gente. En Córdoba, ¿sabes lo que es tener una alcaldesa cristiana?
0: Claro. <risa> Esas cosas pasan. Sí, sí. Es historia. En Córdoba tuvo Rosa Aguilar, que. Sí, a esa me refería. Claro, que bueno, eh, bueno, no sé si sería muy cristiana, era del Partido no, Comunista, no, no. era del Partido Comunista y luego, bueno, eh, estaba a partir un piñón con, con el Obispo de Córdoba. Claro, sí.
3: claro, es que hay algo que me gustaría poder conocer, pero que queda muy lejos de mis intereses, que es ese sentido de sumisión. ¿Cómo es posible que una persona racional y adulta. En el siglo XXI, cuando ya las pandemias han puesto en su sitio a los que hacen milagros, los que aportan soluciones, ese sentido de sumisión a las autoridades clericales.
0: Son gente que delante de un obispo tiemblan, o bueno evitan todo lo que... Una de las dos cosas.
3: Sí, sí. Y es una cosa que es para un ciudadano normal, hombre, yo soy un agnóstico total. Hace muchos años que la naturaleza me enseñó dónde están las normas y las leyes. Pero me sigue preocupando la causa de eso. No sé si es la cultura, si es la educación, si sí, sí que es... la. No, dificultad que tienen para ser libres en determinadas
0: personas. En este caso, quizá los votos.
3: Sí, sí, pero yo creo que incluso... Sí, hay unos casos en que son los votos. Claramente, cuando un partido pierde la idea de que su misión es ordenar la sociedad hacia mejores valores y se convierte en una oficina de obtener poder, pues entonces los votos son los reyes universales. Claro. Pero es que yo conozco gente relativamente sincera que después por ahí hace algo de una manera, no creo que sea todos los casos, ¿eh? en mm. hay muchos sí, pero no en todos los casos, hay un mecanismo psicológico ahí, mamar de curioso, que no
0: sé cuál es. Eso. Pero bueno. Sí, claro, es lo que hay. <risa> <risa> es
3: lo que hay y nuestra misión es ir poco a
0: poco a que claro. la gente reflexione. Claro, claro. Hay que hacer un poco lo que ya se quería encargar Kant... pero no, no se lo bendiga. Pero bueno, ahí estamos, compañeros. Eh, seguiremos en la lucha. No vamos, ¿no? Claro, claro.
4: <risa> es nuestro
0: trabajo. Bueno, ...pues vamos a tener que de, de ir despidiéndonos ya... ...Luis, ¿quieres añadir alguna cosa más... ...que consideres tú importante? No, de, de no decir? han
4: salido todas las cosas...
3: ...simplemente la necesidad que es más imperiosa... ...de que vayamos hacia una estructura del Estado laico... ...que permita que las distintas formas de entender el mundo... ...coexistan y se organicen de una forma racional... ...yo os agradezco este rato de conversación que ha sido muy agradable y conmigo
0: contáis para lo que queráis. Eso, eso ya lo sabemos de hace ya tiempo que nos conocemos. Luis, siempre estás disponible y siempre es un placer charlar contigo, tú lo sabes. Y te reitero lo que siempre te digo, cuando tengáis cosas que comunicar, no, no esperéis a que yo llame, sino que tú me mandas un correo, oye mira que tengo esto, y eh, encantado de que intervengas en Sintonia Laica. Pues Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, a ver si nos vemos en Madrid, hombre animados compañeros un abrazo un abrazo
3: efemérides fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: ...tal día como hoy, un 16 de septiembre de 1936... ...desde la estación de tren de Fregenal de la Sierra, en Badajoz... ...la columna de los 8.000 inicia la marcha de unos 100 kilómetros... ...dos días después, a muy pocos kilómetros de Azuaga, la zona republicana... ...es emboscada y masacrada por las tropas sublevadas... ...también un 16 de septiembre de 1973, en el Estadio Chile... Actualmente estadio Víctor Jara, en Santiago. Agentes de la dictadura de Pinochet torturan y asesinan al cantautor Víctor Jara.
2: Corazón de tierra y alas de palomita, es como el agua bendita, santigua, gloria,
4: veas.
2: Aquí se encajó mi canto, como dijera violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca. El canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas. Del que morirá cantando las verdades. Verdaderas, no las lisonjas pujas ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
0: Esto fue todo por hoy Calma, paciencia y reflexión Hasta el próximo jueves
1: Sin prisa pero sin pausa Como el calabozo. Desde la más tierna infancia Preparan el cebo Si no te comes la sopa Te llevará el coco Los tocamientos impuros Te dejarán ciego. Y te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa El meollo del mar rollo la fecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma del alarma, del recedo y del canguero, los
4: chulapos del gazapo, los macarras de la moral.